0: E nessa temporada, né, nós colocamos no ar 28 episódios, sem contar esse que nós estamos fazendo agora, né? então, totalizando aí 826 minutos, com uma média de 29 minutos e meio por episódio. Então, nós chegamos a 14 horas de conteúdo produzido e veiculados em 2022. Esses números são bem importantes para demonstrar a presença desse podcast para a comunidade científica, não só da ciência e gestão da informação, mas a gente sabe que tem alcançado também outras áreas para demonstrar que vem se revertendo nessa também visibilidade que nós podemos constatar a partir dos números, né?
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista X, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Paula Carina de Araújo, que é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ela é coordenadora do podcast Revista TZ, é editora-chefe da revista também, e é coordenadora do projeto de extensão que possibilita a existência desse podcast, que agora chega ao fim da segunda temporada, e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Paula, seja muito bem vinda ao podcast Revista TZ.
0: Obrigada, Logan.
1: Paula, se apresenta aí para as pessoas que ainda não te conhecem, para quem está chegando aqui no podcast Revista Tizzi por esse episódio. Então, diz quem você é, o que você estudou, de onde você fala, o que você trabalha. Enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Olá a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Eu sou professora do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná e também do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. A minha formação é em biblioteconomia, né? graduação em biblioteconomia com mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, no programa que hoje eu sou docente, e também o doutorado eu desenvolvi na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em Marília, foi doutorado em Ciências da informação, e foi um período que eu também tive a oportunidade de desenvolver um doutorado de sanduíche na University of Washington em Seattle, nos Estados Unidos, e foi uma experiência ótima, né? Então, posso falar também um pouquinho da minha experiência profissional anterior à docência, né? Que foi como bibliotecária no sistema de bibliotecas da UFPR por 11 anos. Eu atuei então nas bibliotecas na biblioteca de ciências jurídicas, na biblioteca de ciências agrárias também. Atuei como docente na PUC no curso técnico. Técnico em Biblioteconomia, que foi então onde eu iniciei a atuação como docente por um ano, um ano e meio atuei na PUC. Depois eu tive a oportunidade também de atuar na Universidade de Caxias do Sul, no curso de Biblioteconomia a Distância, por também aproximadamente um ano e meio, né? ministrei disciplinas como serviços de informação, estudos de usuário também. Né? Atualmente, né, toda essa trajetória levou a alguns interesses de pesquisa que eu tenho até hoje, como comunicação científica, ciência aberta, serviços de apoio à pesquisa, esse assunto em especial, muito relacionado à minha atuação como bibliotecária por 11 anos, e o tema Epistemologia da Organização do Conhecimento, que vem das minhas pesquisas na tese. Mas eu acho que eu posso dizer que hoje o foco maior das minhas pesquisas está na comunicação científica e na ciência aberta, e isso muito relacionado aos projetos né, que eu venho desenvolvendo junto com os alunos e outros docentes. Entre eles, como o Logan falou no início da minha apresentação, o projeto Ciência Aberta e a gestão da informação científica, que é o projeto que envolve como uma de suas ações o podcast da revista, também a divulgação da revista nas mídias sociais, entre outras ações que nós desenvolvemos nesses anos, né, dois anos, que quem coordena esse projeto comigo é a Caroline Lima, que é bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da UFPR também. Além desse projeto, hoje eu estou envolvida também com um projeto que tem relação com a ciência aberta, mas um pouco mais especificamente com acesso aberto, que é para o desenvolvimento de uma base de dados científica da área do direito esse projeto, ele é financiado pelo CNPq, pelo Edital Universal, então nós temos aí já um ano de andamento do projeto, com a previsão de mais dois anos, para a proposição então dessa base de dados, com esse financiamento que veio em boa hora para nós, é uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande que envolve tanto docentes e alunos da UFR e de outras instituições também. Então acho que esse é um pouquinho do panorama da minha formação e dos projetos que eu estou envolvida no momento.
1: Gente, isso é um pouquinho, imagina o todo, mulher vai descansar. Uhum. Vai descansar. <risos> Precisando. Uh, gente, o episódio de hoje nós vamos falar sobre o balanço da segunda temporada do podcast Revista Z, que é coordenada pela professora Paula Karen de Araújo, e agora ela vai falar um pouquinho sobre como é que foi esse ano de 2022, né, que é a nossa segunda temporada, o que, é que a gente fez, quais foram os assuntos, Quantos episódios, enfim. Então eu queria que a Paula agora falasse pra gente, né? Principalmente para quem está chegando no podcast por esse episódio ou pelos episódios anteriores, né? pelos últimos, para conhecer um pouco do que foi o podcast Revista 2 z e saber como é que vai ser daqui pra frente. Né? Então vamos lá. Dê-nos um balanço do podcast neste ano.
0: Acho que nós tivemos muitas conquistas né, ao longo desse tempo e estar nessa segunda temporada acho que é bem especial, é motivo de orgulho né, para toda a equipe, é saber que nós começamos lá em julho de 2021, hoje nós já estamos no episódio número 43, que nós temos aí alguns episódios claro, se sobressaem pela sua temática, pelas pessoas que estão envolvidas, porque isso varia né, conforme o tempo, os interesses dos nossos ouvintes também. Então, destacando que hoje o episódio mais ouvido e assistido dessa segunda temporada foi o um episódio bônus sobre gestão de dados de pesquisa e ciência aberta, e nessa temporada, né, nós colocamos no ar 28 episódios, sem contar esse que nós estamos fazendo agora, né? então, totalizando aí 826 minutos, com uma média de 29 minutos e meio por episódio. Então, nós chegamos a 14 horas de conteúdo produzido e veiculados em 2022. Esses números são bem importantes para demonstrar a presença desse podcast para a comunidade científica, não só da ciência e gestão da informação, mas a gente sabe que tem alcançado também outras áreas para demonstrar o volume de trabalho, né, Lugan? Especialmente você que está aí à frente fazendo os contatos, as gravações, né? É, acho que é bastante trabalho e que vem se revertendo nessa também visibilidade que nós podemos constatar a partir dos números. né? Então, é um podcast pequeno, sem divulgação paga, por exemplo, sem publicidade patrocinada, que fala sobre ciência e educação, que nem sempre é um tema que recebe uma grande né, audiência, mas eu acho que esses números são uma vitória para toda a equipe da revista e do Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação, claro também da UFPR a gente pode aí falar de alguns temas que vem sendo abordados né, como inovação, gestão do conhecimento mídias sociais, blockchain altimetria, comunicação e divulgação científica, governança de dados e da informação aí nós temos episódios também sobre saúde 4.0, indústria 4.0 inteligência artificial aprendizagem organizacional marketing, startups então é uma infinidade de temas que interessam né, a gestão da informação, a ciência da informação e aí para fechar com alguns, ontologia sustentabilidade, ciência aberta, acessibilidade digital e, claro, experiências também, né, dos professores, pesquisadores em universidades, em centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Então, só citando, né, todos esses temas, a gente percebe que é um podcast bastante versátil, apesar de ter como foco a gestão da informação, mas essa busca pela interdisciplinaridade, o que está diretamente relacionado ao foco e escopo também da revista.
1: Você falando aí do, dos temas né, que a gente teve nesse ano de 2022, eu tô lembrando aqui das pessoas que passaram, foi bastante coisa, <risos> foi bastante coisa. E, então se você aí que está nos acompanhando agora, quer saber sobre algum desses episódios, é só voltar aí nos, nos episódios passados e acompanhar esses temas diversos que nós falamos e ver aí o que, é que a gente vai ter para 2023. E, Paula, se alguém estiver nos ouvindo agora e quiser participar como entrevistado, como entrevistada aqui do podcast Revista ex o que, é que essa pessoa pode fazer?
0: Então, nós temos basicamente né, dois tipos de entrevistas né, que são apresentadas por meio do podcast. Então, um é com os autores. Então, nós vamos em busca dos autores dos artigos que são publicados na revista e z para falarem sobre suas pesquisas. E essa é uma busca pela, por incentivar, eu diria, a divulgação científica. Porque o autor vem para falar sobre a sua pesquisa para o grande público de forma diferente do que está escrito ali no seu artigo. Um outro tipo de episódios, né, de entrevistas, é com profissionais de diversas áreas que abordam assuntos de interesse da pós-graduação, né, do pós-graduando em geral. Se você publicou o um artigo na revista, Fique atento ao seu e-mail, né? nós vamos entrar em contato fazendo um convite para você participar. Se você não publicou na E2Z, mas gostaria de, de participar, de ser entrevistado, falar sobre algum tema do interesse dos alunos e docentes da pós-graduação, então nós recomendamos o envio né, de uma mensagem de e-mail para o endereço revista eituz.fr.gmail.com, né, dizendo que você está disponível, sugere determinado tema. Esse é o e-mail de produção do podcast, que é lido então pelo Logan, né, e que vai responder e agendar aí essa entrevista. Para tratar sobre submissão, e aí é importante a gente divulgar também o outro e-mail né, da revista, se você tem alguma dúvida sobre submissão de artigos, outros assuntos relativos à revista, então o e-mail que você deve utilizar é o revistateusea.ufpr.br Acho que demonstrando esses dois tipos de entrevistas que nós fazemos, é importante também deixar registrado o nosso agradecimento a todos, né, que participam do podcast, então compartilhando seu conhecimento, né, sobre os artigos, mas também trazendo outros temas que são do nosso interesse e do público que nos ouve.
1: Muito bem. Então, se você quer participar do podcast Revista Z", as dicas estão aí, os e-mails também. E o que a gente pode esperar, Paula, para o podcast em 2023? Tem alguma novidade, já que a gente pode divulgar?
0: <risos> então, em 2023, a intenção é continuar com a periodicidade quinzenal. né? Agora, nós sempre lançamos os episódios aos sábados. É, nós temos aí uma atualização da identidade visual do, do podcast, dando uma nova roupagem, então, para as artes, de divulgação dos episódios nas mídias sociais, nos agregadores também de podcast e na capa dos vídeos do YouTube. Nós vamos ter mais episódios bônus, né, acho que essa é uma novidade, mais algumas outras novidades que nós vamos vinculando e aí divulgando ao longo do ano, porque ter algumas surpresinhas também é interessante.
1: <risos> e além da vida aí de pesquisadora e de professora, quem que é a Paula? O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que é que o Lattes não conta sobre você?
0: Acho que o Lattes não conta que eu adoro viajar. Adoro praia, especialmente. <risos> Também sou do time Sofá pipoca e Netflix. Olha! <risos> e eu. Então adoro filme, uma, um seriado nas horas vagas. Mas eu também acho que gosto de me exercitar, pratico Pilates de algum tempo, né? Faz bem aí para a saúde, para se manter ativa. E Curitiba né, é uma cidade que tem muitos parques, então adoro passear nos parques, especialmente agora aí o verão chegando, né? A gente <risos> também acaba se animando um pouco mais.
1: <risos> Muito bem. E você falou um pouquinho no início, né, sobre a sua carreira, sobre o que você estuda, no que você trabalha, mas eu queria que você dissesse com um pouquinho mais de detalhes como que é ser professora universitária na UFPR e para as outras universidades pelas quais você passou, porque as pessoas às vezes têm curiosidade de saber como é que é a vida de uma docente, então conta pra gente, como é ser professora universitária?
0: Legal, mesmo trabalhando na universidade já há bastante tempo, né, eu acho que eu somente entendi efetivamente o que é ser docente quando eu me tornei docente, né, então trabalho na universidade já há bastante tempo, fui aluna de mestrado e doutorado, que é quando a gente começa a entender um pouco mais essa dinâmica, mas é se tornando docente que a gente entende o bônus e o ônus da, da profissão, né, então, assim, quais são algumas das atividades? A universidade ela é ancorada né, em três pilares, ensino, pesquisa e extensão. E o professor, a professora se envolve em, em atividades relacionadas a esses três pilares. Então, o básico, que acho que a maioria das pessoas conhece, o professor ele precisa dar aulas. Então, estar em sala de aula, uma carga horária determinada, com alunos de graduação, mas também com alunos de pós-graduação, quando esse professor se vincula a um programa de pós-graduação. Mas para estar em sala de aula, o professor precisa se preparar para isso, então são horas né, de preparação, de leitura, proposição de formas né, de ensino, o que exige também atualização, né, porque as formas de ensino modificam ao longo dos anos, as gerações mudam, as pessoas mudam, a universidade muda, né. então tudo isso é necessário. Então, Horas de preparação das aulas, para isso, envolve leitura, envolve a preparação de material adicional. Né? No nosso curso, a gente utiliza muito plataformas de auxílio ao né? ensino, já que o curso de gestão da informação ele tem uma carga horária em educação à distância. Então, nós utilizamos, por exemplo, o Moodle né? para disponibilizar material. E tudo isso está envolvido nesse trabalho de preparação e ministrar aulas. Nós também nos envolvemos em projetos de pesquisa o professor, por exemplo, 40 horas, dedicação de exclusiva numa universidade federal, ele precisa ter um projeto de pesquisa, estar desenvolvendo um projeto, pelo menos um projeto de pesquisa. Isso envolve a proposição desse projeto, planejamento, mas também a coordenação de uma equipe, porque não se faz nada sozinho, né? Geralmente, nesses projetos acabam sendo vinculados os orientandos de mestrado, doutorado, de iniciação científica, às vezes, alunos de, que estão fazendo seus TCCs, né? acabam sendo vinculados a esses projetos que vão dar origem a produtos, serviços, a novas ideias, a teorias que vão ser aplicadas. Né? Então, já falei do ensino, falei da pesquisa, mas eu acho que quando falo da pesquisa também é interessante ressaltar que além dos nossos interesses de pesquisa e das proposições que o próprio professor faz, a universidade ela é procurada por instituições externas, por empresas, órgãos do governo, para que os professores se envolvam em atividades científicas que vão gerar algum tipo de benefício para essas instituições. Muitos desses projetos acabam sendo financiados. Muitas vezes o professor tem um projeto de pesquisa que ele desenvolve, mas surge uma oportunidade desse conhecimento ser também compartilhado com uma organização externa que vai financiar determinada pesquisa. E aí vai multiplicando as tarefas. Né? Mas o que é a pesquisa? Envolve a leitura, envolve a escrita de artigos científicos, a participação em eventos, o networking, né? compartilhar conhecimento com outras pessoas também Aí ainda nós temos a extensão, que é, no meu caso, eu gosto muito da extensão, tanto né, que coordena o projeto de extensão que deu origem a, ao podcast. E hoje, então, na extensão, a, as minhas atividades envolvem tanto a coordenação desse projeto, mas também a orientação de bolsistas de extensão que atuam né, junto ao projeto. então E a extensão sempre com esse foco de levar para a comunidade o conhecimento produzido dentro dentro da universidade, que demanda também uma preparação e um conhecimento diferente. Então, eu falei do ensino, da pesquisa e da extensão e também gostaria de falar das funções administrativas, que não acabou aí, logo. Então, Eita, que tem mais. Tem mais. Então, o docente numa universidade federal, né, ou estadual, pública, é exigido que ele atue em funções administrativas, de coordenação, de chefia, muitas vezes. né? Então, atualmente, eu estou como vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, que demanda certas atividades, como, por exemplo, coordenar os bolsistas de mestrado e doutorado do nosso programa, propor atividades para esses bolsistas e substituir né, o coordenador nos momentos que for necessário eu também atuo como editora de uma revista e assim como eu, muitos professores de outros departamentos de outros programas né? os programas de pós-graduação, na verdade, têm revistas a eles vinculadas né? periódicos científicos, e esses periódicos necessitam de editores que vão fazer todo o fluxo editorial da revista nesse momento eu estou como editora-chefe da revista E2Z, já atuei como editora associada junto com a professora Maria do Carmo, né? e desde o início de 2022 estou como editoras-chefe, o que também demanda bastante tempo, bastante dedicação para entregar com qualidade né, a, a produção científica dessa revista. Então, essas são, aí, no geral, né, as atividades e cada uma delas envolvendo outras atividades menores né, que demandam aí do nosso tempo e dedicação também como docente.
1: Inclusive falar em Nesta né, FA Revista Editora e todo esse trabalho que você faz na editoração de periódicos científicos, quero dar os parabéns aqui que hoje, no dia que a gente está gravando, a Revista E2Z foi oficialmente indexada nos Scopus, né? Que é uma base muito importante para as revistas científicas. Então você poderia falar um pouquinho sobre isso, o que é Scopus e por que é importante uma revista científica como a E2Z estar indexada a ela?
0: Sim, com certeza, hoje é um dia né, de festa para nós, já há um pouquinho mais, né, algumas semanas aí que a gente recebeu a notícia, mas hoje que a gente está divulgando amplamente, a revista e z já estava indexada em outros agregadores, né, em outros indexadores, e um deles muito importante, que é a Web of Science, falando para chegar né, a explicar o que é a Scopus, o Web of Science foi a primeira grande base de dados que reúne então informações sobre os principais periódicos científicos do mundo. A Scopus surgiu, assim como o Web of Science, como uma base de dados, mas um indexador, porque gera indicadores. Então, a Scopus, além de ser essa base de dados que qualquer pessoa pode, que tem acesso, né, por exemplo, por meio das universidades federais que acessar essa, essa base, vai fazer uma busca por um tema, vai encontrar lá uma lista de artigos científicos, além disso, essa base, a Scopus, ela também serve como uma ferramenta para avaliação da ciência, porque ela gera indicadores, ou seja, números de citações, quantos downloads foram feitos de um determinado artigo, se ele foi mencionado em uma mídia social, então se nós pensarmos hoje que nós temos também as métricas alternativas, então a presença da revista To Z, na Scopus representa a maior visibilidade perante a comunidade científica, não só brasileira, mas internacional. Então, é, um, de certa forma, uma chancela de qualidade de dizer: olha, essa revista sim pode ser indexada na Scopus, porque a Scopus tem inúmeros critérios de indexação, como nós chamamos, que são critérios que nós precisamos cumprir. Nós precisamos ter uma periodicidade em dia, nós precisamos ter uma determinada formatação dos nossos artigos, nós precisamos respeitar. A revisão por pares, da forma como eles entendem, né? Que é de forma transparente é, e de forma que assegura que o processo científico seja fidedigno. Então, para uma revista receber a notícia de que os seus artigos passam a fazer parte da coleção de uma base de dados como a copos é uma grande vitória, porque isso exigiu de nós, desde o ano de 2020, uma preparação da revista. Então, desde quando a professora Maria do Carmo era editora-chefe, a gente já conversava sobre isso. E a gente chegou a estudar, né, olhar para essa base de dados e para os seus critérios, compreendê-los e fazer uma avaliação da e para saber se ela atendia aqueles critérios ou não. Os critérios que ela não atendia, ao longo desses anos, então, nós fomos adequando e nós fizemos o pedido é, no primeiro semestre desse ano para que a revista fosse indexada e muito rapidamente nós recebemos a resposta de que sim, que a revista estava pronta para fazer parte então da coleção da Scopus. Então hoje se você tem interesse né, nos artigos da revista e ou mesmo se você for fazer uma pesquisa na base de dados Escopos por um tema que esteja dentro do escopo da e você vai fazer uma busca e vai encontrar os artigos que foram publicados a partir do ano de 2022, porque a, quando a revista ela, ela é indexada os, são os artigos daquele ano que passam a fazer parte da coleção então hoje, fazendo uma pesquisa, você vai encontrar todos os artigos de 2022 na coleção da Scopus Muito bem,
1: mais uma conquista aí para a revista ITZ parabéns, parabéns! E a gente está indo aqui já para o finalzinho desse episódio Paula, você gostaria de fazer alguma indicação cultural, de um filme, de um livro sobre qualquer assunto?
0: Eu tenho duas indicações de livros que, que eu estou lendo no momento. Então, um deles é O Olhar Crônico, do César Tralli, jornalista. Né? Então, ele escreveu esse livro de crônicas dos bastidores das reportagens que ele fez no período que ele foi correspondente na Europa. Então, bem interessante conhecer né, esses bastidores nessas pequenas histórias. E também no livro História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante, que é o segundo livro da série napolitana, que mostra então, essa relação ambígua entre duas amigas, tudo que isso envolve. Então acho que são dois livros diferentes né, que estão me interessando bastante no momento e que acho que eu deixaria como sugestão.
1: Muito bem, as indicações estarão aí na descrição do episódio. Paula, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Obrigada, muito obrigada, Lula.
1: Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e os links para você encontrar a Revista Tese, um periódico científico disciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre, Feliz Natal e Ano Novo e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau. Feliz Natal a todos e todas.